0: 乌烟瘴气，朝堂之上哀鸿遍野，正气凛然，名臣于谦崭露头角。正统六年，一直看于谦不顺眼的王振呢，找了个借口把这位巡抚给关起来了。结果呢，我们之前也说了啊，王振没有估计到于谦的人望如此之高，他要真把这人给杀了，许自己啊也就把这命赔了。于是呢，王振就退让了，他把于谦给放了。这件事情也让王振了解到，于谦这个人呢是不能得罪的。后来于谦官复原职，王振连个屁都没放，可见王振此人呢，实在是欺软怕硬、纯种的小人。在牢里仍然大骂王振的于谦出狱之后，仍然坚持了他的原则，清廉如故。曾经有人劝于谦呐，你这个多多少少也送点东西做做人情，是不是啊？哎，对于这样的劝解呢，于谦呢，做了一首诗来回答。估计他本人呐，也想不到他做的这首诗呢。竟然就成了千古名诗了，哎，为人们所传诵。这首诗怎么写的呢？这首诗啊是这么写的，叫“捐帕蘑菇及线香，本自民用反为殃。清风两袖朝天去，免得驴阎话短长。”咱们现在经常用的成语“两袖清风”就是来源于这儿。于谦先生版权所有特色著名，特此注明。哎。正统十三年，于谦被召入京城，任兵部侍郎。他的顶头上司就是在土木堡死了的那位邝野。邝野是一个十分正派的人，在任期间呢，他和于谦建立了良好的关系，两个人合作无间，感情深厚。如果就这么下去的话，那么估计于谦会熬到邝野退休，并且接替他兵部侍郎呃这个兵部尚书的位置啊，当一个正二品的大官。死了之后呢，混一个太子太师啊，这个荣誉称号。明史上留下两笔：于谦，钱塘人，何年何月何日生，何年何月何日死，任何官。啊，就这个，应该也就这样了。对于于谦和旷野自己而言，这样的生活似乎也不错。可是历史不能假设，旷野不会退休，于谦也不会这么平淡活下去。惊天动地的正统十四年，终究还是来了。之后便是我们已经熟悉的内容了：贸易纠纷，边界吃了败仗，太监的梦想，愚蠢的决策，苦苦的劝阻，一意孤行，胡乱行军，最后一起完蛋了事。于谦是眼睁睁看着眼前这一切的发生，但他无能为力。他也曾陷入极端的痛苦。况也是一个好上司、好领导，他给了自己很多帮助，而且从某种意义上来说，那个牺牲远在，呃、牺牲在远征途中的命运，可能本来应该属于自己的。这时候，于谦想应该做点什么了。在国家危难之时，总有一些人挺身而出为国效力，这样的人我们称之为英雄。在每个人的心底都有着当英雄的渴望，就连王振也不例外。他出征的时候也是希望得到英雄的称号的。但是，英雄不是人人都能当的。如果那么容易就当成英雄，那岂不是人人都是英雄呢？一般看来，英雄啊是这样几种。人。所谓英雄者，敢为人之所不敢为，敢当人之所不敢当。所谓英雄者，挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾。所谓英雄者，坚强刚毅，屡败屡战，如此之人方可称为英雄。但是在我看来，真正的英雄绝不仅限于此。所谓英雄，其实是一群心怀畏惧之人。要成为英雄，必须先学会畏惧。怎么说？我们都曾经历经天真无邪的童年，踌躇满志的少年，也时常梦想着将来一展抱负啊！咱们现在话说，是不是当上 CEO， 迎娶白富美，成为人生的走上人生巅峰，是吧？成为人生的赢家，开创事业，天下之大，任我往来。但是，当你真正融入到这个世界，你就会发现，这个世界不是为你而生的世界，你会遇到很多的不如意，很多的挫折。事情从来不会如同你所想的那样去进行，于是呢，人们开始退缩，开始畏惧，他们开始意识到，在这个世界上生存下去啊，并不是那么容易的一个事儿。于是有人就此沉沦了，有人就此消极了。然而，英雄就是在此时出现的。这个世界上本来就不存在着天生的英雄，没有谁说一生下来就刚毅果敢、坚强勇敢，没有这个。在母亲怀中的时候，我们都是同样的人。如果你的人生就此一帆风顺的，当然值得是庆贺的。但可惜的是，这是不可能的。在你的成长历程当中，必然会遇到各式各样的挫折，而这些挫折会给你带来许多不快乐的体验，踌躇、痛苦、绝望纷至沓来，让你不得安宁。被人打才会知疼，被人骂才会知辱啊。当你遭受这些痛和辱的时候，你才会明白，要实现你的目标是多么的不容易。你会开始畏惧，畏惧所有阻挡在你眼前的障碍。如果你遇到这些困难，感到畏惧和痛苦，支撑不下去的时候，你应该同时意识到，决定你命运的时候来了。因为畏惧并不是消极的，事实上，它是一个人真正强大的开始，也是成为英雄的起点。不懂得畏惧的人，不知道什么是困难，也无法战胜困难。只有懂得畏惧的人，才能唤起自己的力量。只有懂得畏惧的人，才有勇气去战胜畏惧。懂得畏惧的可怕，还能超越他，征服他，最终成为他的主人的人，才是英雄。所以，英雄这个称号并不单单属于那些建功立业、名流青史的人。事实上，所有懂得畏惧并且最后战胜畏惧的人都应该是英雄。因为，即便你一生碌碌无为、平淡度日，但当你年老回望往事的时候，仍然可以为之骄傲和自豪。在那个困难的时刻。我做出过勇敢的选择，我是英雄。这就是战胜畏惧，这样的人，他是英雄。关键只在于那畏惧的一刻，你是选择战胜他还是躲避他？人生的分界线就在这里，跨过了这一步就是英雄，退回这一步就是懦夫。于谦不是天生的英雄，至少在正统十四年八月十八日那个早晨之前，他还不能算是个真正的英雄。虽然他为官清廉，虽然他官居三品，手握大权，但这都不足以证明他是一个英雄。他还需要去显示他的畏惧和战胜畏惧的力量。于谦是一个很强势的人，他怒斥朱高煦，到不买王振的账，他一直都很强硬，似乎天下没有他怕的东西。但这次不一样了。作为代理兵部事务的侍郎，他要面对的是瓦剌的大军和城内低迷的士气，自己生死可以置之度外。但如今国家的重担已经压在自己的身上了，必须谨慎处理。一旦出现失误，后果不堪设想啊！于谦十分清楚，逃就会丢掉半壁江山，所以不能逃。那么战呢？说说豪言壮语自然容易，但瓦剌攻来的时候，用语言是不可能退敌的。万一要是指挥失误，大明王朝就毁于一旦了。那是战是逃呢？这是个问题。面对如此重担，如此巨责，谁能不犹豫万分？谁能不心生畏惧？于谦也是人，也会畏惧。但他之所以能够名留青史、永垂不朽，是因为他能战胜畏惧。他并非天生就是硬汉。从幼年的志向到青年的科举，在经过十余年的外放生涯，直到被召回京城担任兵部侍郎，他并非一帆风顺。他也曾经平步青云，也曾被人排挤，身陷囹圄，几乎是性命不保。但无论是成功还是失败，这一切都一直在磨练着他。也正是在这一天天的磨练之中，他逐渐变得坚强，逐渐变得强大，强大到足以战胜畏惧。旷野临走的时候，戚继的目光还在他的眼前。到了这个时候，他应该站出来挽救危局了。可是深陷敌营、成为人质的皇帝，野先精锐的士兵，城中惊慌失措的百姓，不堪一击、士气低落的明军，还有类似徐成这样只顾自己逃跑、煽风点火的逃跑派，一切的一切都在提醒他，这是一团乱麻，一盘死棋。殉国忘身，舍生取义，宁正而毙，不苟而全。于谦最终还是迈出了这一步，国家兴亡，我来担当。建议南迁之人该杀。于谦就是这样训斥徐成的。他接着说道：“京城是天下的根本，如果就此迁都，大事必然不可挽回。难道诸位忘了宋朝南渡的事情吗？”他的这一番怒吼，震醒了那些犹豫不决的人。朝中第一号人物吏部尚书王直站出来，公开支持于谦。而明代历史上另一个连中三元者，后来的宪宗重臣商辂，也站在了他的一边。在这些人的影响之下，主战派终于打动了朱祁钰，并且坚定了他抵抗到底的决心。由于于谦已经代理了兵部尚书，而且又是主战派的代表人物，所以朱祁钰便把防守北京的重任交给了于谦。这是天下最高的荣誉，这也是天下最重的担子呀！散朝之后，于谦走出了大殿，看着乌云密布的天空，回想起这个并不平静的早晨，他也不由得感到惊心动魄呀。但此时的于谦已经没有时间多想了，因为此时他那瘦弱的身躯已经承担起了国家兴亡的重担。在八月十八这个早晨，他进行了一生中最重要的选择，也完成了一生当中最重要的转变。他的不朽传奇也正是从这一天开始的。八月十九，于谦召开了他的第一次军事会议。必须说明的是，这位兵部侍郎虽然是个与军事打交道的主官，但之前从未指挥过军队，算是书生上阵。但是话虽如此，书生上阵未必就不行。南宋的于允文就是以文官的身份组织战争，并最终在采石矶。击败了金军，这个完颜亮数十万大军的于谦虽然是文官，但是他对兵法是有研究的，排兵布阵很有一套，相信是小时候看课外书打下的基础。所以说，课外读物各位家长必不可少啊。但是当于谦真正了解到目前京城的状况的时候，他才认识到摆在眼前的是一个不折不扣的烂摊子呀。撇开那些逃跑投降派不说。军事上的压力他就吃不消，土木堡失利几乎把所有的老本都赔干净了，京城里边连几匹像样的好马都找不着，士兵数量不到十万，还都是老弱残兵、退休人员，这倒也罢了，关键在于士气不振呐。一流部队被抽调出去作战，却落得个全军覆没的下场，侥幸逃回来的人为了掩饰自己的无能，那自然就会把敌人描述的那都是天神下凡，多么厉害啊，都是地狱里的恶鬼，对不对？城内的二流部队听到这些前辈们的议论，那自然心里就害怕了。原来他们是恶鬼，那我们就更打不过他们了。在他们的眼中，野仙和他的蒙古骑兵那就是外星怪物啊！一个人长好几个脑袋，怎么打不死呢？但最严重的问题还在于大明帝国的最高统治者，皇帝当然是代理皇帝朱祁钰啊，自己心里也没底。朱祁钰也不算是个胆小的人，可是，在如此强大的敌人面前，他也没主意了。虽说目前他同意抵抗，但如果再打个败仗，朱祁钰有可能是改变改变主意的呀。所以目前最重要的工作就是稳定军心。于谦在听完属下的汇报之后沉思不语，仔细研究过军事布防图之后，他用低沉而有力的声音下达了自己的第一道军令：自今日起，奉命征调如下部队赴京守卫，备操军。包括两京备曹军、河南备曹军、备倭军，包括南京备倭军、山东备倭军、运粮军，包括江北所有运粮军。宁阳侯陈茂，所部浙军，这是战斗力较强的部队。各军接到命令之后，立刻出发，并且按时赶到京城布防。如有违抗，违抗军令者怎么办？斩。以上部队共计十余万人，可以看到这些部队并非主力，大多都是预备役或者是后勤部队。主力哪去了呢？哎，都埋在土木堡了。这也是没办法的事最精锐的京城三大营以及京城附近的主力部队，全都全军覆没了，剩下的寥寥无几啊！即便说逃回来，那些早已经被吓破了胆了，士气全无啊！要想保卫京城，只能靠这些预备役和后勤部队了。除了士兵之外，要守住京城，还需要另外一样更加重要的东西，什么东西粮食。京城人口众多，要解决这些人的吃饭问题，就必须囤囤积大量的粮食。虽然目前京城内的粮食还充足，但是要是长期被围困，这个算盘呢就不好打了。其实，在离京城不远的通州啊，储存着很多的粮食，多到什么程度呢？叫仓米数百万。这么多粮食足够京城的人吃一年了，但是当时啊，那是最大的粮仓啊，那大臣们似乎并不想用这些粮食，甚至主张把通州粮仓给烧了，这又是一件怪事儿。好好的粮食不用，干嘛要烧呢？哎，要知道大臣们并非脑袋进了水了，实在是因为这些粮食看得见用不着啊。当时的通州并不是北京城的一部分，事实上，它和京城还是有相当长的一段距离的。通州粮仓里的粮食虽然很多，却很难运进京城。因为如果要安排民工运输，耗用大量人力不说，还很危险。当时野仙的骑兵部队已经在京城关外附近耀武扬威了，而运输却需要很长时间，没准在运输过程当中，对方的骑兵就冲过来了。一旦野仙军队突破紫金关，通州指日可下呀。而那些粮食自然就成了野仙的军粮了，所以要运输粮食，必须派出军卫护卫。可现在这个局是保卫京城的军力都不够，哪还有多余的人去护卫粮食呢？这是一个难题儿，看来除了一把火烧掉之外，也没有更好的解决办法了。可是于谦呢？有办法，他用以十分巧妙的办法解决了这个问题。这就是他的第二道命令，什么命令啊？所有受诏军队进发时，应由通州入京，士卒各自取粮，并运送至京城。解决了，通州的粮食有十余万士兵运送入京，看了吧？这就是水平。所谓有水平，就是能做到别人做不到的事情，能想出别人想不出的方法。匹夫之勇人，人人皆有，喊打喊杀，那谁都可以。但问题摆在眼前，能否处理好，就得看能力了。于谦是一个勇敢的人，但他同时也是一个有能力的人。在这件事情的处理上呢，他十分明智地把调兵和运粮这两个问题联系在了一起，解决了。既不耽误行军，还能免去民工的费用，同时保证了运粮队伍的安全，一举三得。力挽狂澜者绝非匹夫，国士也。智勇兼备，方为国士。于谦下达的命令，自8月19日起，大明帝国境内所有可调可用之兵纷纷集结起来。这些军队来自山东、河南、南京、浙江等不同的省份，他们日夜兼程的行军，目标只有一个，就是尽快的赶到京城。这是一场和时间的赛跑，他们不知道野仙什么时候能打过来，但他们知道的是野仙迟早会打过来。只要能够在此之前赶到京城，胜利就多一分把握。大明帝国开始了建国以来的第一次总动员，以应对即将到来的强大敌人。在于谦的努力和调配之下，到九月初，各路人马纷纷赶到京城的兵力达到了二十二万，且粮食充足，人心也渐渐稳定下来。军事上的准备已经开始了，并且有条不紊地进行着。而与此同时，一场政治风暴也即将到来。很多大臣的心声就是把王振千刀万剐呀！理由很简单，王振是个不折不扣的小人。自从掌权以来，以无限整人为日常爱好，谁敢不服从他就收拾谁。很多大臣因为一言不合就被他打入大牢啊！而且他还主动索取贿赂，谁敢不给就没好下场。如此的行径，那是视文武百官为无物啊！此外，他还勾结锦衣卫，把这个特务机构变他，变成了他整人的机构。无数官员都吃过苦头。更重要的是，正是由于王振的无能和愚蠢，才最终导致了土木堡的失败。朝廷精英和多年积累，就毁在这么一个小人手里。就在二十多年前，大明帝国还曾经横扫天下，势不可当的。之后仁宣直至天下太平。如此强大之帝国，就他妈葬送在一个死太监手里。谁能咽下这口气啊？当然了，在士大夫的心中呢，还有一个痛恨王震的理由，不过这个理由不太方便说出来。既然士大夫们不愿意，我们替他说，这个心中暗藏的理由就是出身。士大夫们发奋读书，寒窗十年，经过几十场考试，三场大考啊，有的只有两场，淘汰无数的才子同人，才换来头顶上的乌纱和手中的权印。而且考上了，也不代表你就有前途似锦。运气好的可以混个翰林，运气不好的连御史都干不了。只能派到下边当个七八品的小官资历熬起来几十年下来，最后混个从三品退休，那就已经是谢天谢地了。实在不容易啊！可是王振的这个死太监，学问有限啊，能力不足是吧？身体有残疾，道德也败坏，却能够一下子独掌大权，号令天下。死太监，你凭什么呀？最客观的讲，士大夫们的愤怒是有道理的。他们日夜操劳处理政务，而且学识渊博、经验丰富，却要听从这个司礼监的死太监的命令，看着他胡作非为，也实在是让人难以忍受。而这个愚蠢的司礼监不但祸害朝政，现在还害得国将不国、惊涛四起，几十万士兵和文武官员因他而死。事情到了这个地步，那是忍无可忍。秋后算账的时候到了。那么于谦是如何处理这件事情的呢？与之后是如何，且听。